0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 25. Februar 2021. Geistige Ohren. Die Kultursprecherin der ÖVP sang im Parlament fendrich. Es war auch sonst ein großer Tag. Das Schöne an Österreich ist, das Land erfindet sich jeden Tag neu. Oft dauert das sogar nur Stunden. Die Rückführung nimmt dann meist etwas mehr Zeit in Anspruch, aber es sind gut investierte Jahre. Vor der Corona-Krise waren wir sehr I am from Austria. Gestern kehrten wir dorthin zurück. Und welcher Platz hätte sich besser für die Transformation ins Gewesene angeboten als der Nationalrat, wenn auch nur das Ausweichquartier zur Verfügung stand? Ich nehme es vorweg, nicht jede Rede, die gestern im Hohen Haus gehalten wurde, rechtfertigt so ohne weiteres eine Rückübersiedlung der Mandatare ins ursprüngliche Parlament, das ja gerade aufwendig renoviert wird. Vielleicht findet sich eine alternative Nutzung für das edle Gemäuer. Es könnte etwa die Alois-Mock-Stiftung einziehen, der neue Bundesstaatsanwalt sucht noch angemessene Büros oder man installiert einen permanenten U-Ausschuss, der jeden Tag zu einem anderen Skandal tagt. Eine Art Theateraufführung von Twitter quasi. Der Nationalrat traf sich gestern zur 85. Sitzung. Es gab einiges zu bereden. 41 Themengebiete standen am Plan, 207 Rednerinnen meldeten sich zu Wort, die Sitzung endete erst um 0.19 Uhr. Die Bandbreite der Themen reichte vom Homeoffice-Paket bis zur Fristverlängerung für Langfristgutachten der Alterssicherungskommission. Mittendrin die Debatte über das Nein zur Ratifizierung des Mercosur-Abkommens. Es schlug die Stunde von Franz, der Seilbahn Hörl. Sie dauerte nur drei Minuten und 21 Sekunden. Hörl ist gewiss kein brillanter Redner, er liest aber ganz gut vor, vor allem Zahlen. Also ergoss sich ein Schwall von Daten über die Anwesenden. Sie erzählten die Geschichte vom kleinen Österreich, dem großen Exportland, mittendrin das noch viel kleinere Tirol, das sich nun in seiner Opferrolle gefunden zu haben scheint. Ein Nebensatz deutete darauf hin. Hörl sagte oder las, wenn ich das kleine Bundesland Tirol hernehme, das sich derzeit abgesondert fühlt, die Abgeordneten hatten keine Dose Mitleid parat. Sie brauchten ihre volle Konzentration, um den Ausführungen folgen zu können und wurden trotzdem nicht so recht schlau daraus. Ist Hörl nun eigentlich gegen Mercosur oder dafür oder beides? Am Ende ging das Ringen irgendwie unentschieden aus. Handelsabkommen sind keine Einbahnstraße und deshalb verstehe ich die Vehemenz der Ablehnung dieses Abkommens schon, sagte er. Aber ich denke, es gibt ja auch die Möglichkeit, über die Handelsabkommen in unseren Partnerländern auf Standards sowieso auf Natur- und Umweltstandards einzuwirken. Aha, Mercosur sei der siebentgrößte Wirtschaftsraum der Welt. Ganz sicher war er sich nicht, wie groß der siebentgrößte Wirtschaftsraum der Welt tatsächlich ist, denn er musste im Publikum nachfragen. Aber einfach so leichtfertig, das den Chinesen oder anderen zu überlassen, finde ich auch nicht richtig. Chinas Staatspräsident Xi Jinping oder andere werden Schluck aufgehabt haben die ganze Nacht. Es war Zeit für etwas Musik und sie kam in Gestalt von Maria Grossbauer, früher Opernballmanagerin, leider in Jahren, in denen der Ball nicht ausfiel. Nun ist die Kultursprecherin der ÖVP. Seit das Team von Sebastian Kurz die Partei übernommen hat, ist Kultur dort kein breiter Fluss mehr, sondern eher der Seitenarm eines Seitenarms, eines Bächleins. Grossbauer ist für dieses Rinnsal als Fährfrau die Idealbesetzung. Gestern schritt sie zum Rednerpult, um ihre Meinung zum Thema Aufstockung von Covid-19 Fördertöpfen für Künstlerinnen kund zu tun, und sie begann so Da kann man machen, was ma will, dort bin ich her, dort gehe ich hier, dort schmützt das Eis von meiner Sö, wir von ein Gletscher im Abrü, aber wenn's ma schon vergessen haben.« Dann machte sie eine Gedankenpause, ob für sich, uns oder andere, blieb offen. »Ich schiebe ein, das ist nicht von mir erfunden, das passierte wirklich.« Crossbauer sang nicht, also nicht sofort, was gut und schlecht gleichzeitig war. Jedenfalls beendete sie die Zitierung des Liedtextes, begleitet von allerlei Zwischenrufen, mit der Frage ans Auditorium. »Haben Sie die Musik von Reinhard Fenrich in Ihrem geistigen Ohr?« Die Antwort aus den SPÖ-Reihen fiel knapp aus. Nein, das wiederum war schade, denn Grossbauer Stand-Up paddelte sprachlich unverdrossen weiter ihr Kulturbächlein hinunter. »Wir vermissen das Singen«, sagte sie, »das gemeinsame Singen sehr, so wie vieles aus der Kultur. Deswegen unterstützen wir die Kunst und die Kultur weiterhin, damit sie gut durch diese Krise kommen, und zwar heute mit der Aufstockung von zwei Fonds für freischaffende Künstlerinnen und Künstler in der Höhe von 30 Millionen Euro.« Wer erwartet hatte, dass nun eine flammende Rede über die prekäre Lage von Künstlerinnen und Künstlern, ihren Wirkungsstädten, die vielen Einpersonenunternehmen und die mit all diesen verbundenen Zulieferfirmen folgen würde, hatte nicht mit Grossbauer gerechnet, vielleicht aber auch gerade mit ihr. Sie überwand die Stromstellen Hochkultur in Windeseile und steuerte ruhigere Gewässer an Singen in der Schule. Bitte fragen Sie mich nicht, warum. Das Singen in der Schule, sagte Grossbauer, sei ihr, schon sehr, sehr lange, seit ich in der Politik bin, ein großes Anliegen, weil Singen so wichtig für Kinder und Jugendliche ist und so vieles für Kinder und Jugendliche macht. Es macht in erster Linie Spaß und Freude und davon werden wir nach der Pandemie viel brauchen. Es bildet aber auch Synapsen im Gehirn. Die Signalübertragung wurde noch neuronaler. Singen mache aus Menschen Mitmenschen. Es sei ein Ventil für Gefühle, baue Stress ab. Dazu gab es Studien aus Salzburg und aus Kanada, sogar Speicheltests hätten das bewiesen. Damit der Speichel nicht vergebens geflossen war, plädierte Grossbauer für einen Singschwerpunkt nach der Pandemie. Bis dahin möchte sie die Eltern ermutigen, dass sie das Singen mit ihren Kindern in den Alltag einbauen, ganz nebenbei, im Auto, am Weg zum Einkaufen, Radio an, CD hinein und gemeinsam laut mitsingen. Das tat sie dann selber, ohne Beiziehung eines Autoradios oder CD-Spielers. Gibt es so etwas heute eigentlich noch? Sie stand also am Pult und begann tatsächlich zu singen. So ist am Ende der Welt voll Stolz, um wann ihr ja wohl jetzt auch ganz allein. I am from Austria. Abgang unter höflichem Applaus. Mir tut ja Felix Mitterer leid. Die arme Haut soll eine fünfte Episode der Piefgesager schreiben. Aber was lässt die Realität noch übrig an Absurditäten? In Österreich grundsätzlich, aber besonders auch in Tirol. Meierhofen im Zillertal hat 3.760 Einwohner, eine Blasmusikkapelle, einen Recyclinghof, Skilifte und jetzt eben auch Corona. Sogar recht viel davon. 42 Personen sind mit Stand gestern infiziert. Der gesamte Bezirk hat eine 7-Tages-Inzidenz von 165. Das ist jetzt noch nicht Hermagor, aber bei 29 Personen im Ort besteht der Verdacht auf die etwas wildere südafrikanische Mutation. Das kann verschiedene Ursachen haben. Im Ort sollen immer noch recht viele Autos mit britischen Kennzeichen herumfahren. Der Bildungshunger englischer Skilehrer ist seit Generationen legendär. Nun wurde über Meierhofen eine Quarantäne verhängt, aber eine in einem From Austria-Modus, wie die Bürgermeisterin eilig versicherte. Weil in Österreich jedem Drama zumindest auch ein Komödienkörnchen anhaftet, heißt die Ortschefin Wechselberger, also wie das Bürgermeisterehepaar aus der Piefgesager, die ja in Meierhofen gedreht wurde. Sie erinnern sich vielleicht, was ich am Anfang dieser Kopfnüsse über Österreich und seine fortlaufende Wiedergeburt als ich selbst erzählt habe. Meyerhofen wird also nicht von der Außenwelt abgeschottet, wie das vermutlich vernünftig gewesen wäre, wenn auch wieder einmal zu spät, sondern das Quarantänegebiet kann mit einem negativen PCR-Test verlassen werden. Damit dies die diversen Familien Sattmann aus Deutschland, den Niederlanden oder Großbritannien noch rechtzeitig schaffen können, beginnt man mit der Nichtsperre erst am Samstag. Auch das ist eine Besonderheit in Österreich. Hier muss alles ein paar Tage sickern. Nichts passiert sofort. Sogar die Echtzeit ist hier eine Aufzeichnung. Vielleicht kann Maria Grossbauer bei Gelegenheit ein Couplet darüber singen. Das Skigebiet in Meierhofen wurde übrigens nicht gesperrt. Es macht jetzt freiwillig zu, vorerst einmal bis nächsten Mittwoch. Bis dahin haben die Bewohner vielleicht auch mehr Lust, sich testen zu lassen. 40.000 Gurgeltests für daheim wurden im Bezirk ausgegeben, erst 4.000 kamen zurück. Vielleicht haben die anderen die Flüssigkeit einfach so weggeext. Wann bekommt man schon ein Freigetränk in Zeiten wie diesen? Für ganz Österreich wurden gestern 2006 Neuinfektionen gemeldet. Vielleicht waren es auch ein paar hundert mehr. So genau sind wir da nicht. Die Zahlen nahm der Gesundheitsminister zum Anlass, um uns verschärfte Lockerungen und gelockerte Verschärfungen zu versprechen. Für wann ließ er beiderseits offen. Bis Montag soll es laut Rudolf Anschober eine Phase der präzisen Überprüfung des Infektionsgeschehens geben, woraus ich schließe, dass das Infektionsgeschehen bisher eher weniger präzise betrachtet wurde, was mich aber nicht sonderlich überrascht. Ein Bier nach Ostern in einem Schanigarten, diese Vision nannte Anschober einen Wunschtraum. Jeder hat so seine Wunschträume. Die ÖVP betreibt nun einen neuen Blog namens zur zurSache.at. Die Parteijournalisten eben dort wagten sich gestern an eine kühne Prognose. Die Gastroöffnung sei fix, schrieben sie, das habe ihnen ein Regierungsinsider bestätigt. Ich tippe aus dem Lager der Kommunisten. Der Zeitpunkt der Gastroöffnung sei aber noch offen, fügten die Enthüller an. Alles wollte der Regierungsinsider dann wohl auch nicht herausrücken. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und kündige hiermit das Ende der Pandemie an. Das Datum liefere ich nach. Ich wünschträume Ihnen einen wunderbaren Donnerstag. Vielleicht erheitert sie die Lektüre des Interviews in Zahlen im von mir sehr geschätzten Magazin Biber. Die grüne club ob Sigi Maurer verrät darin, dass im österreichischen Parlament 27 Machos sitzen, es acht Machos bei den Grünen gibt, sie in ihrem Leben bisher viermal verliebt war und zuletzt vor zwei Monaten als Sängerin vor Publikum aufgetreten ist. Dem kommenden Duett mit Maria Grossbauer darf mit Freude entgegengefiebert werden. Ich denke, es werden ein paar Künstler... Als als unmittelbare Reaktion darauf ihre Staatshilfsgelder rücküberweisen. Und wann ihr wollt, a ganz Allah, I am from Austria.